0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 275. Para você que está chegando agora, no meu site eduardo barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Neemias, capítulos 6 e 7, também o livro de Esté, capítulos 1 e 2, além de Provérbios, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Vamos ao dia de hoje. Neemias, capítulos 6 e 7. Sanabalate, Tobias, gozen o árabe e outros inimigos nossos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia mais brechas. Entretanto, até aquele momento, eu não havia ainda colocado os batentes nas portas. Mandaram solicitar-me uma entrevista com eles numa das aldeias do Vale de Ono. Tinham a intenção de fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros para dizer-lhes, estou em via de executar um trabalho importante, não posso descer. Não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar a obra para descer até vós. Quatro vezes, eles me endereçaram a mesma mensagem, e eu, cada vez, enviava-lhes a mesma resposta. Pela quinta vez, Sanabalate fez-me a mesma proposta por um seu servo, que trazia na mão uma carta aberta, na qual estava escrito: Foi divulgado entre as gentes e Gozen afirma que, se tu reconstróis a muralha, é porque tu e os judeus estais projetando uma revolta. E, pelo que se diz, desejas tornar-te o rei deles. E terias mesmo enviado profetas para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos cedo chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, e entenda-nos. Eu lhes respondi, nada existe de verdadeiro no que dizes. Foste tu que inventaste tudo isso. Todos procuravam intimidar-nos. Diziam entre si, suas mãos se cansarão do trabalho e ele não se completará. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Fui depois à casa de Semeias, filho de Dalaías, filho de Metabel, que se tinha fechado em sua residência. Vamos juntos, disse-me ele, à casa de Deus, interior do templo, e fechemos as portas do santuário, porque procuram matarte. Nesta mesma noite virão liquidarte. Respondi-lhe, como então um homem como eu há de fugir? Por outra parte, como pode um homem como eu entrar no templo sem perder a vida? Ali não entrarei. Eu tinha notado, com efeito, que ele não for enviado por Deus, mas proferiu o oráculo, a meu respeito, subornado por Tobias e Sanabalate. Eles o faziam para intimidar-me e fazer-me pecar, segundo o seu desejo. Isto lhes permitiria cobrir-me de opróbios e lançar-me em má reputação. Lembrai-vos, ó meu Deus, das maldades de Tobias e de Sanabalate bem como da profetisa Noadia e demais profetas que tentavam atemorizar-me. Terminou-se a muralha no vigésimo quinto dia do mês de Elu, em cinquenta e dois dias. Quando nossos inimigos souberam disso, encheram-se de temor todas as nações vizinhas pois seu ânimo arrefeceu e reconheceram que, se aquela empresa fora levada a bom termo, era graças ao nosso Deus. Naquele tempo, Tobias mantinha uma correspondência contínua com certas pessoas importantes de Judá. Muitos, com efeito, estavam-lhe unidos por juramento, pois ele era genro de Sequenias, filho de Areá e Joanã, seu filho. Era casado com a filha de Mesolã, filho de Baraquias. Até mesmo o louvavam em minha presença e participavam-lhe as minhas palavras. Esse Tobias era quem me remetia cartas para atemorizar-me. Logo que foi restaurada a muralha e colocados os batentes das portas, foram nomeados os porteiros, cantores e levitas. Confiei a defesa da cidade a Hanani, meu irmão, e a Hananias, comandante da cidadela, porque era um homem fiel e temente a Deus. Ordenei-lhes que não abrissem as portas de Jerusalém enquanto não viesse o calor do sol. À tarde, enquanto os guardas estivessem ainda em seus postos, colocaríamos as trancas e fecharíamos as portas, e durante a noite estabeleceríamos guardas recrutados entre os habitantes de Jerusalém. Cada um devia montar guarda em seu posto, diante de sua própria casa. A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes, e as moradias não estavam ainda todas reconstruídas. Meu Deus inspirou-me, então, que reunisse as pessoas importantes, os magistrados e o povo para fazer o recenseamento. Descobriam um registro genealógico dos que tinham voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito o que segue. Entre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos, estes são os habitantes da província que se puseram a caminho para retornar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua localidade. Voltaram sob o comando de Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani. Mardoqueu, belzan mesfarate Begai, Naome, Baana. Este é o recenseamento dos israelitas. Filhos de Faros, 2172. Filhos de Safatias, 372. Filhos de Área, 652. Filhos de Faat e Moab, descendentes de Josué e de Joab, 2818. Filhos de Elã, 1254. Filhos de Zetua, 845. Filhos de zacai 760 filhos de Benui, 648 filhos de Bebai, 628 filhos de Asgad, 2322 filhos de Adonicam, 667 filhos de Beguai, 2067 filhos de Adim, 655 filhos de Até, isto é, do ramo de Ezequias, 98 filhos de Razum, 328 filhos de Bezai. 324. Filhos de Haref, 112. Filhos de Gabaon, 95. Habitantes de Belém e de Netofa, 188. Habitantes de Anatote, 128. Habitantes de Betiasmote, 42. Habitantes de Cariatarim, de Cafira e de Berote, 743. Habitantes de Ramá e de Gabá, 621. Habitantes de Macmas, 122. Habitantes de Betel e Rai, 123 Habitantes de Nebo 52 Filhos de um outro Elan, 1254 Filhos de Harim 320 Habitantes de Jericó 345 Filhos de Lod De Hadid E de Ono 721 Filhos de Senaá 3930 Sacerdotes Filhos de Jedaías Da casa de Josué 973 Filhos de Emer 1052 Filhos de Fazur 1.247 Filhos de Harim 1.017 Levitas Filhos de Josué E de Cadmel Descendentes de Odovias 74 Cantores Filhos de Azaf 148 Porteiros Filhos de Selum Filhos de Ater Filhos de Telmon Filhos de Acub Filhos de Hatita Filhos de Sobai 138 Natineus Filhos de Sia Filhos de Razufa Filhos de Tabaote Filhos de Seros filhos de Siá, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Ragaba, filhos de Selmai, filhos de Hanã, filhos de Gidel. filhos de Gahar, filhos de Raías, filhos de Razim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Josã, filhos de Fasca, filhos de Bezai, filhos de Munim, filhos de Nefuzim, filhos de Bakbuk, filhos de Rakufa, filhos de Harur, filhos de Baslut, filhos de Meida, filhos de Raza. filhos de Bercos, Filhos de Cisara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Ratifa. Filhos dos servos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soferete, filhos de Feruda, filhos de Jaala, filhos de Darcom, filhos de Guidel, filhos de Safatias, filhos de Hatil, filhos de Foquerete, Acebaim, filhos de Amon. Total dos Natineus e dos filhos dos servos de Salomão, 392. Eis aqueles que, partindo de Teomela, de Teorraça, de querube, Adon e Emer não conseguiram provar sua origem israelita, nem tornar conhecidas sua família e descendência. Filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Necoba, 642. Dentre os sacerdotes, filhos de Robias, filhos de Acos, filhos de Berzelai, o qual, tendo desposado uma das filhas de Berzelai, o Galaadita foi chamado pelo seu nome. Procuraram estabelecer-se sua genealogia, mas não conseguiram descobrir. Assim, foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-lhes comer das coisas sagradas, até que se pudesse encontrar um sacerdote qualificado para consultar Deus, Pelurim e Tumim. Toda a Assembleia perfazia um total de 42.360 pessoas, sem contar seus servos e servas, que eram em número de 7.337. Havia com eles 245 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns chefes de família fizeram donativos para os trabalhos. O governador doou ao tesouro mil dáricos de ouro. 50 taças e 50 e 30 túnicas sacerdotais. Muitos chefes de família doaram ao tesouro 20 mil dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. Enfim, o resto do povo doou 20 mil dáricos de ouro, duas mil minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Foi assim que os sacerdotes e levitas, os cantores, os porteiros, as pessoas do povo, os natineus e todos os israelitas estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim, quando chegou o sétimo mês, os israelitas estavam instalados em suas cidades e casas. Esdras, capítulos 1 e 2 Eis o que aconteceu no tempo de Açoeiro, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias em que ele ocupava o trono real, que estava na fortaleza de Susa, sua capital, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os cortesões e servos. Tinha reunido em sua presença os chefes do exército, dos persas e dos medos, os príncipes e os governadores das províncias, para fazer manifestação da riqueza e do esplendor de seu reino, da rara magnificência de sua grandeza, durante um tempo considerável de 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a toda a população que se encontrava na fortaleza de Suza, desde a maior até a menor, durante sete dias, sobre a esplanada do Palácio Real. Havia cortinas brancas de algodão e de púrpura violeta, presas por cordões brancos e purpúreos, sobre anéis de prata e colunas de mármore. Havia leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de porfírio, de mármore branco, de nácar e havia pedra preta. A bebida era servida em copos de ouro de variadas formas. O vinho real em abundância era oferecido pela liberalidade do rei. Bebia-se sem ser importunado por ninguém, segundo uma ordem do rei, porque ele tinha recomendado a todos os chefes de sua casa que deixassem cada um proceder como lhe agradasse. Por sua parte, a rainha Vash ofereceu um banquete para as mulheres no palácio real do rei Açoeiro. No sétimo dia, o rei cujo coração estava alegre por causa do vinho, ordenou a Malmã, Basata, Harbona, Bagata, Abigata, Zetar e Carcas, os sete eunucos a serviço junto de Açoeiro, que trouxessem à sua presença a rainha Vast, com o diadema real, para mostrar aos povos e aos grandes toda a sua beleza, porque era formosa de aspecto. Mas a rainha vaste recusou sujeitar-se à ordem do rei transmitida pelos eunucos. O rei enfureceu-se e sua cólera se inflamou. Consultou os sábios versados na ciência dos tempos, porque os assuntos reais eram tratados desse modo, com júris consultos. Seus assessores eram Cassena, Setar, Admata, Tarsis, Mares, Marsana e Mamucã, sete príncipes da Pérsia e da Média, que contemplavam a face do rei e ocupavam os primeiros lugares do reino. Que lei, disse ele, se deve aplicar à rainha Vaste por não ter obedecido à ordem que o rei Assuero lhe transmitiu pelos eunucos? Não foi somente em relação ao rei, respondeu Mamucã, que se comportou mal a rainha Vaste, mas também em relação a todos os príncipes e os povos das províncias do rei Açoeiro, porque a conduta da rainha será conhecida de todas as mulheres e as incitirá a desprezar seus maridos. Dirão, o rei Açoeiro mandou trazer à sua presença a rainha Vaste, mas ela não foi. Daqui em diante, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média, sabendo da conduta da rainha, Responderão do mesmo modo a todos os grandes do rei e disso resultará, por toda parte, desprezo e irritação. Se o rei achar bom, publique-se em seu nome um decreto real, que ficará consignado nas leis da Pérsia e da Média como irrevogável, em força do qual vaste não apareça mais diante de Açoeiro e o rei confira o título de rainha a outra que seja mais digna. Quando o édito for conhecido, na imensidade de seu reino, todas as mulheres respeitarão seus maridos, desde o maior até o mais humilde. Esse parecer agradou ao rei e aos príncipes, de modo que o rei seguiu o conselho de Mamucã. O rei expediu cartas para todas as províncias reais, a cada uma em sua escrita e a cada povo em sua língua própria. Elas decretavam que todo marido devia ser o senhor em sua casa e fazer-se respeitar por sua mulher. Quando pouco depois a cólera do rei se acalmou, pensou em Vast, no que ela tinha feito e na decisão que tinha tomado a respeito dela. Então, as pessoas do séquito do rei disseram que se procurem para o rei donzelas virgens e belas, que o rei envie comissários a todas as províncias de seu reino, para reunir todas as jovens virgens de belo aspecto e trazê-las à fortaleza de Susa, no Harém, sob a vigilância de Egeu, eunuco do rei e encarregado das mulheres, que providenciará as necessidades de seu tocador. A jovem que souber agradar ao rei se tornará rainha no lugar de Vaste. Esse parecer agradou ao rei que seguiu esse conselho. Ora, havia na fortaleza de Susa um judeu chamado Mardoqueu filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que tinha sido trazido de Jerusalém entre os cativos deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era o tutor de Edissa, isto é, Esté, filha de seu tio, órfã de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável de aspecto, na morte de seus pais Mardoqueu a tinha adotado por filha. Logo que foi publicado o édito do rei, numerosas jovens foram reunidas na fortaleza de Susa, sob a guarda de Egeu. Esther também foi levada ao palácio e posta sob a guarda de Egeu, o encarregado das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção, tanto que ele se apressou em lhe proporcionar ungüentos e perfumes para seu tocador e adorno. Deu-lhes sete servas, escolhidas na casa do rei, reservando a elas o melhor aposento do Harém. Esther não tinha revelado sua raça nem sua família, porque Mardoqueu lhe tinha proibido falar disso. Cada dia, ele passeava diante do pátio do Harém para ter notícias de Esther e saber como a tratavam. Toda jovem começava por sujeitar-se, durante 12 meses, à lei das mulheres. Nesse período, se purificavam, durante seis meses, com óleo de mirra e nos outros seis meses, com cosméticos e bálsamos em uso entre as mulheres. Depois disso, quando chegava a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia, ao passar do Harém ao palácio, tomar consigo tudo o que queria. Admitida à tarde, se retirava pela manhã a outro palácio das mulheres, sob a guarda de Sazagás, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas. E não voltava mais junto ao rei, se ele não tivesse manifestado o desejo, chamando-a pelo nome. Chegou a vez de Esther entrar junto ao rei, a filha de Abiail. Tio desse Mardoqueu, que a tinha adotado por filha, não pediu nada além do que lhe fora dado por Egeu, eunuco do rei encarregado das mulheres, mas ela ganhava as boas graças de todos os que a haviam. Foi levada junto ao rei Açoeiro a seu palácio. Era o décimo mês, mês de Tebete, do ano sétimo do seu reinado. O rei a preferiu a todas as outras mulheres e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha no lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos em honra de Esther, concedeu um dia de descanso a seus estados e fez benefícios dignos de um rei. Na segunda vez que reuniram as jovens, Mardoqueu se achava sentado à porta do rei, Obedecendo à proibição de seu tutor, Esther não tinha revelado nem sua família nem sua raça. Obedecia ainda a Mardoqueu, como quando estava sob sua tutela. Naquele tempo, pois, Mardoqueu se sentava à porta do palácio. Ora, dois eunucos do rei, Gábata e Tares, guardas da entrada, cedendo ao ressentimento, pensaram levantar sua mão contra o rei. Mardoqueu o soube e deu parte a Rainha Esther. E esta o referiu ao rei em nome de Mardoqueu. Examinado o assunto e reconhecido como certo, foram os dois eunucos suspensos numa forca. E se consignou o fato no livro das crônicas, em presença do rei. Provérbios capítulo 21, versículos de 1 a 4. O coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor. Ele o inclina para qualquer parte que quiser. Os caminhos do homem parecem retos aos seus olhos. Mas cabe ao Senhor pesar os corações. A prática da justiça e da equidade vale aos olhos do Senhor mais que os sacrifícios. Olhares altivos ensoberbecem o coração. O luzeiro dos ímpios é o pecado. Muito bem, comecemos então por esse provérbios, capítulo 21, versículo 2. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o coração. Isso nos lembra do livro dos Juízes, onde diz cada um fez o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso está lá no dia 95, caso você queira retornar e escutar novamente. Não havia rei, então cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Esse senso de relativismo, se funcionar, vamos tentar, e se não funcionar, vamos tentar novamente. E ainda, o Senhor pesa o coração. Este dom da verdade, este dom de verdadeira bondade, da verdadeira justiça, Está presente para nós na palavra de Deus. Somos muito gratos que o Senhor nos deu sua palavra, para que possamos saber o próximo passo. Falando em próximos passos, no livro de Neemias tivemos uma série de coisas acontecendo. Mas, embora tivéssemos o capítulo 7 e as listas de exilados que retornaram, é uma dádiva ter esses nomes, porque sabemos que essa é uma história real, uma história verdadeira. Essas pessoas são pessoas reais. Eles viveram esta jornada real. Cada um desses nomes e números associados a esses nomes é um indivíduo que vive para sempre com Deus ou vive para sempre sem Deus. Cada pessoa faz parte dessa história, assim como você e eu fazemos parte dessa história atual. Em Neemias capítulo 6, temos essas conspirações contra Neemias. Lembre-se de que Sanabalat, Tobias e Gozen, o árabe, continuaram tentando matar Neemias. Aqui está a grande proposta de Neemias, Neemias capítulo 6 versículos 2 e 3. Sanabalate e Gozen mandaram dizer-me, vem e encontraremos-nos numa das aldeias da planície de Ono e enviei-lhes mensageiros dizendo, estou fazendo uma grande obra e não posso descer, em outras traduções. Essas palavras são muito importantes para nós. Nós podemos rezar com essas palavras. Quantas vezes as pessoas tentam nos fazer parar de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes as pessoas tentam nos levar a parar de fazer exatamente o que sabemos que Deus quer que façamos? independente se esse trabalho é construir uma parede, se é trabalhar em um jardim, ensinar alguém, se esse trabalho é ser um padre de um pequeno país em uma pequena paróquia, se esse trabalho é ser dona de casa, mãe, pai, seja qual for o trabalho que lhe foi dado, quando foi dado a você por Deus e alguém tenta distrair você e tirá-lo desse trabalho, então podemos ter a resposta que Neemias tinha, estou fazendo um grande trabalho e não posso descer. Estou criando uma família agora, estou fazendo um ótimo trabalho e não posso descer. Estou ensinando essas crianças, estou fazendo um ótimo trabalho e não posso descer. O Senhor me comissionou para ser um zelador e eu mantenho estes salões limpos, eu mantenho esses banheiros impecáveis, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. O trabalho humano tem muita dignidade. Tem dignidade porque são os humanos que o fazem. Nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sempre que trabalhamos, limpamos, criamos ou fazemos qualquer coisa, trazemos algo do divino para esse trabalho. Aqui está Nemias, que sabe que está fazendo seu trabalho porque Deus o comissionou. Assim, ele não vai ser distraído, ele não será tirado do trabalho. Ele diz, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eles não apenas tentam encontrar Nemias em uma das aldeias da planície, eles também lhe dizem, escute, você tem que se esconder no templo. Eles sabiam que se ele entrasse correndo no templo por temer por sua vida, eles poderiam dizer, ele pecou, indo para o lugar que era proibido. Mas Neemias não faz isso. Neemias, capítulo 6, versículo 9. Pois todos eles queriam nos assustar, pensando, suas mãos cairão da obra e isso não será feito. Mas agora, ó Deus, fortaleça minhas mãos. Veja que belo é isso. Quantas vezes as pessoas tentam amedrontá-lo de fazer o que Deus quer que você faça quantas vezes as pessoas tentam amedrontá-lo impedi-lo de fazer o que Deus o comissionou a fazer eles não têm permissão para fazer isso, por quê? porque voltamos para o Senhor e dizemos, não Senhor Deus, dai-nos a força, seja a nossa força e falando em força, nós temos o começo da história de Esther estamos montando a cena, o rei Açoeiro não é um cara legal e nem alguém a ser imitado sua rainha é vaste, ele enlouquece depois de dar uma festa por 180 dias ele então dá uma festa de sete dias com todo o reino e quer que Vaste apareça. Ela não faz e diz não. O cara está bêbado, ele está festejando há 187 dias, não vou apenas entrar na presença dele e ficar me exibindo para todos ficarem olhando para mim e me cobiçando. Ela não vai à festa. Então o que acontece? O conselho de Açoeiro faz um decreto. Escute, se as outras esposas ouvirem que a rainha Vaste não fez o que o rei queria que ela fizesse, elas começarão a não fazer o que seus maridos querem que façam. E vai ser um caos em todo lugar. Então Açoeiro, ele não é um herói. Depois de 180 dias festejando com príncipes e governadores, depois de 7 dias com todo mundo, ele não está tomando as melhores decisões da vida dele. Claramente. Ninguém naquela situação está tomando boas decisões. Mas então Esther, uma jovem judia, é trazida e se torna parte do Harém do rei. O rei queria substituir Vast como rainha. Então temos 12 meses de Esther se preparando para encontrar o rei. Há essa sensação de injustiça acontecendo aqui, especialmente de uma perspectiva do século XXI. É tão claro em nossa herança judaico-cristã que homens e mulheres são criados iguais em dignidade. Muitas mulheres, incluindo Esté e Vast, são meras propriedades. O homem poderoso pode fazer o que quiser. E o que vai acontecer é que Esté será trazida a este sistema quebrado e a esse mundo quebrado para que Deus possa fazer algo grande, mesmo em meio Há tantas coisas quebradas. Então, ao lermos essas histórias, é realmente útil reconhecermos a razão pela qual podemos ler isso e dizer, isso está errado. É por causa da nossa herança judaico-cristã. É pelo fato de acreditarmos. Não é o que Nabucodonosor acreditava, não é o que Assuero acreditava, não é o que os persas, médios ou babilônios acreditavam. Nós acreditamos que homens e mulheres são criados em igual dignidade. As mulheres não devem ser objetos para os homens. Essa é uma das razões pelas quais podemos ver o mal deste momento, desta leitura. Mas também seremos capazes de ver como Deus pode criar esta jovem Esther em um sistema totalmente quebrado para fazer algo incrível nela. É isso que Deus quer fazer conosco também. Estamos todos vivendo em sistemas quebrados, em um mundo quebrado, mas Deus pode fazer algo conosco neste mundo quebrado. Deus pode fazer algo conosco neste sistema quebrado para ter sua vontade realizada, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam tiradas dessa opressão e dessa injustiça. Veremos isso nos próximos dias. Nós somos muito gratos por caminharmos nessa leitura de Esté, para nos despertar, para que mesmo em meio a tanto caos, Deus pode se utilizar para realizar algo muito maior na nossa vida. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.